0: Rota 66
1: Muitas vezes nós pensamos assim, coisas do tipo: olha, como é que pode? Eu conheci o fulano, ele era professor, ele era isso, aquilo, depois, de uma hora para outra, ele fez uma coisa impensável.
0: Estamos chegando com toda a equipe do programa Rota 66, o caminho do ensino teológico, através dos 66 livros da Bíblia. E você já sabe, essa é a série de estudos apresentada pelo professor Luiz Saião na série Números. Hoje, destacando o capítulo 25 com o tema Ultrapassando Limites. É muito fácil perder a referência. Cuidado! Quem está de pé, cuide-se para não cair. Essas e outras orientações da palavra você acompanha a partir de agora.
1: Nós acabamos de estudar nos últimos capítulos a rejeição clara de Israel com respeito à terra prometida. Eles estavam questionando se de fato teriam condições de chegar à terra que Deus havia prometido. E as ameaças aqui são ameaças algumas vezes dentro do próprio povo e outras vezes são ameaças externas, como foi o caso de Balaão e Balaque, como nós vimos lá. Uh, e aqui agora, no capítulo de número 25, nós vamos ter uh, claramente o texto que nos fala de um dos episódios mais terríveis, aterrorizantes, assustadores que acontecem aqui no livro de Números. O texto na NVI nos diz o seguinte, enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim, Israel se juntou à adoração a Baal Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés, «Prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel». Então Moisés disse aos juízes de Israel, Cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração a Baal, o pior. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança, atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então, cessou a praga contra os israelitas, mas os que morreram por causa da praga foram 24 mil. É impressionante, mas é verdade, o que vamos encontrar aqui? O povo já na sua jornada avançada em direção à Terra Prometida, depois de ter saído de Cádiz e prosseguido pelo deserto, agora está na região de Moabe. Nós vimos que ah, o episódio anterior trata, tratava exatamente de Balak, Moabita, filho do rei de Moabe que estava tentando alugar os serviços de Balaão contra Israel. E o que acontece em Sitim é que o povo imediatamente se deixa influenciar pelos costumes dos Moabitas. Eles passam a adorar o Baal. A, a divindade a, dos moabitas e passam a praticar imoralidade sexual e idolatria com aquele povo que desconhecia o Deus verdadeiro. Diante de uma circunstância como essa, nós podemos ficar absolutamente impressionados, estupefatos, porque... Neste texto, nós vemos Israel ultrapassando todos os limites. Não só eles praticam a idolatria, como festejam naqueles cultos pagãos e também se entregam a todo tipo de imoralidade. A questão mais impressionante é o fato de que ah, nós temos o episódio a partir do versículo 6, conforme nós lemos, muito claro, dizendo que um israelita resolveu trazer para a sua própria casa, para a sua tenda, né, nesse contexto aqui, uma mulher medianita, assim, de uma maneira absolutamente não temida, sem qualquer receio, sem qualquer respeito pela comunidade e também pela fé no Deus de Israel. Diante disso, o que nós vamos encontrar é uma atitude de Finéias, que era neto de Arão, movido por um zelo especial de preocupação pelo que estava acontecendo, fez algo que, de certa forma, nos deixa assim, um pouco impressionados, porque certamente destoa daquilo que nós estamos acostumados com o Novo Testamento, mas que traduz claramente aquele sentimento de ira diante de uma coisa absolutamente reprovável. Ele foi atrás, entrou uh, na tenda e acabou Uh, matando os dois com uma lança só enquanto eles pecavam contra Deus. E, além disso, diante do que estava acontecendo, uma praga de punição caiu sobre o povo e, nesta ocasião, 24 mil pessoas morreram por causa desses atos vergonhosos que estavam acontecendo em Israel. É surpreendente observar a fragilidade do povo. É surpreendente perceber como uma grande massa de pessoas pode ser mal direcionada em função da sua própria fragilidade espiritual e moral. E o texto da NVI prossegue ali no versículo 10, dizendo o seguinte, O Senhor disse a Moisés, Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri, Filho de Salu, líder de uma família simeonita. E o nome da mulher midianita que morreu era Cosbi, filha de Zur, chefe de um clã midianita. O Senhor disse a Moisés, tratem os midianitas como inimigos e matem-nos, porque trataram vocês como inimigos, quando os enganaram no caso de Peor e de Cosbi, filha de um líder midianita, mulher do povo deles que foi morta pela praga, que enviei por causa de peor. A questão aqui é muito séria porque não envolve apenas um pecado individual, não é uma questão simplesmente de uma falha moral em que o povo caiu. Isso aqui é a o começo, a possibilidade da destruição de toda promessa de Deus no passado. Então, a persistência do povo, a grande promessa de que a geração iria adiante e a promessa da conquista da terra estavam seriamente ameaçadas. Esse capítulo 25 de Números tem uma espécie de paralelo com o que acontece em Gênesis capítulo 34, porque lá em Gênesis 34 nós vimos como Diná foi enganada por aqueles cananeus e quase que a família de Jacó acaba ali passando por um processo de assimilação, deixando de existir como a nação ligada à aliança e à promessa. Da mesma forma, o que acontece aqui eh, em Moabe com a influência dos Midianitas, que são um povo que vive ali próximo àquela região, foi exatamente essa mesma possibilidade de assimilação, de o povo se perder na idolatria e cair na imoralidade, e se tornar como um povo pagão qualquer, o que impediria absolutamente que acontecesse o cumprimento pleno da promessa de Deus, conforme nós pudemos já estudar aqui no programa Rota 66. E é interessante, vale a pena chamar a atenção para tal fato, que Deus mostra que a sua ira se manifesta e ele até elogia o procedimento de finéias. Isso não tem nada a ver com uma crueldade sem direcionamento, não tem nada a ver com uma espécie de atitude irracional, significa uma manifestação plena da ira reprovando o pecado que é muito mais destruidor e perigoso. É um pouco difícil para a mentalidade de hoje compreender isso e até mesmo para quem conhece os ensinos do Novo Testamento deve entender que nós estamos ainda no tempo do Antigo Testamento quando as coisas são distintas do Novo Testamento neste aspecto quando ainda não temos a revelação cristã. E merece a consideração observar que Deus faz questão que este elemento esteja marcado de maneira objetiva e concreta na história. Ou seja, é mencionado por nome o israelita e a midianita com toda a sua ficha devidamente apresentada, como se eles tivessem chegado ali na delegacia, né, entre aspas, da época e levantado aqui no DP policial a ficha completa dos dois, dizendo, olha, esse é o fulano de tal, aqui está o seu RG, aqui está a sua identificação plena para que ficasse marcado na história que esses dois puseram em perigo a promessa histórica de Deus aqui para com o seu próprio povo. E assim nós encerramos o capítulo 25 mostrando que diante da nossa viagem em números, quando temos a presença de Deus, muitas vezes marcada pela nuvem no meio do seu povo, a presença de Deus em meio a um povo teimoso, a um povo que resiste à sua palavra e que se queixa o tempo todo, nós temos aqui ameaças sérias, parece que há outras nuvens escuras aqui com promessa de pancadas no decorrer do período, observem que é uma ameaça externa, que veio lá da Mesopotâmia, que veio com os Moabitas, apareceu aí nos capítulos 22 a 24. E aqui no capítulo 25, a ameaça surge de dentro do próprio povo, que se deixa levar por esse culto pagão. Os israelitas se entregam ao mal, mas a direção divina, a promessa de Deus, a aliança de Deus vai adiante e os seus planos não são frustrados, apesar dos israelitas agirem como muitos agem hoje, ultrapassando todos os limites.
0: Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos no livro de Números capítulo 25 com o nome de Ultrapassando os Limites. O Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo Beltrão na locução. Essa é uma realização transmundial. O nosso endereço é Caixa Postal 18300, CEP 04626-970, São Paulo Capital. E-mail: rota66@transmundial.com.br. Site: transmundial.com.br. E continue com os nossos professores falando mais desse tema.
2: Então, você que está nos acompanhando, a série Números ficou surpreendido vendo acontecimentos, fatos interessantes. E eu, Saião, pensando que Números seria apenas um livro de matemática judaico. Olha só! Agora, a primeira pergunta que eu faço para o professor Luiz Saião. Eu vim em outras partes também, agora, mais uma vez, no capítulo 25 aqui. Adoração e imoralidade, elas vão andando junto, perseguindo o povo de Israel... Como isso a gente pode associar um com o outro? Bom, pastor Alberto, eu sei que os nossos
1: ouvintes devem já ter percebido isso. Muitas vezes, quando a gente observa na Bíblia uma espécie de culto pagão, está presente um elemento claro de moralidade sexual. Inclusive, no culto a Baal, e aqui né, é um culto também ligado a Baal, é, isso era bastante comum e na verdade isso não é nenhuma novidade porque veja bem, o ser humano tem poucas alternativas religiosas né? geralmente ou ele olha para cima, para o céu ou ele olha para si mesmo e para o que está em volta e quando a gente não tem aquilo que os estudiosos gostam é, de chamar de uma referência transcendental, quando a gente não vai além dos nossos limites uh, físicos e biológicos, né, buscando Deus além do mundo palpável, uh, geralmente sobra o que a gente chama de religiões da natureza, né, de avaliar uh, e divinizar o que é avaliado, uh, aquilo que está dentro da nossa proximidade. E o que acontece... Geralmente, nessas chamadas religiões da natureza, é uma divinização da sexualidade. A sexualidade se torna, o que a gente chama de sexualidade ritual. Então, nesses cultos pagãos, assim, a, a, a promiscuidade, né, a imoralidade sexual, ela faz parte da essência. Esses cultos assim, eram cultos ligados à fertilidade, as pessoas procuravam garantir a fertilidade da terra e a sobrevivência através é, desses atos sexuais oferecidos a essas divindades. Então, por isso que de modo geral o paganismo assim, é, não tem uma ética ligada à sexualidade e tende a destruir a unidade familiar por esse tipo de comportamento. Né? E isso acontece não só aqui, interessante, no mundo todo. E esse é um desafio sempre da fé cristã, de tentar mostrar que a sexualidade é um dom de Deus, mas que ela também tem limites e regras e que uma pessoa que adora a Deus não pode uh, viver com a sua sexualidade desenfreada e sem qualquer limite.
2: Você falou de ética, ética trocada ou éticas diferentes. Uh, no caso aqui de Finéias ele não exagerou? Você falou ultrapassando limites, será que ele não podia ficar no limite dele, deixando, bom, cada religião aí, cada povo com a sua mania e vamos ficar no nosso canto aqui?
1: É, a coisa é mais complicada, Alberto. Tem, tem vários fatores aqui. Primeiro, o problema principal aqui de tudo é que Israel tinha assinado um contrato com Deus. Né? Então, por exemplo, se eu estou uh, passando na rua e eu vejo uma pessoa solteira que está namorando com outra, aquilo não tem nenhum problema. Mas se eu vejo uma pessoa que é casada namorando com uma pessoa que eu sei que não é né, o seu cônjuge, a gente fala, puxa, mas isso é traição. Então o primeiro problema é que Israel tinha uma aliança com Deus. Quando Israel vai adorar um Deus pagão e se entregar a esse ritual, ele está quebrando o contrato, então isso já é uma coisa para subir a, a, a ira de Deus né? contra esse procedimento do povo e a segunda questão é quando a gente percebe que o descaramento porque uma coisa é fazer alguma coisa errada outra coisa é fazer a coisa errada de maneira assim escabrosa, apavorante né? então é, é o descaramento absurdo do pessoal assim passar na frente de todo mundo sem qualquer tipo de respeito, né? nenhum tipo de preocupação. Eu acho que os nossos ouvintes vão entender o que significa isso. É, por exemplo, quando a gente descobre um, que uma pessoa, é, que um sujeito é um estuprador, qual é a postura, a atitude que a gente tem diante de um estuprador? É, coitado, ele não sabia o que ele estava fazendo. Não, todo mundo né, que tem um senso ético tem um repúdio profundo eu conheci uh, um, um, um rapaz que trabalhava anos atrás num, num certo local cuidando da cidade como policial e uma vez ele uh, viu um sujeito tentando estuprar uma criança ele disse que ele foi tomado de uma ira tão grande né, que ele falou como é que alguém pode chegar a um ponto desse então se a gente como humano, como imperfeito a gente vê certas atrocidades e fica profundamente indignado dizendo essa pessoa merece a um julgamento sério pelo que ele fez, né? quem é que em bom senso vai dizer, não, Hitler era um coitado, ele não sabia o que estava fazendo. Ninguém diz isso. Da mesma forma, diante do grau de imoralidade né, e do descaramento e da ruptura da aliança com Deus, o Fineias foi tomado né, desse sentimento e executou a, a justiça ali de uma maneira um pouco dura, mas que é compreensível em função do que estava acontecendo.
2: Agora esse esse acontecimento todo, essa confusão que tomou conta aí do acampamento israelita, qual a origem de todo esse bafafá, de todo esse rolo aí que o povo se enfiou? É, o pastor Alberto é bem detalhista, ele
1: está realmente olhando os detalhes aqui do texto. De fato, quando a gente lê esse capítulo, a gente não vê, simplesmente dizem, o texto nos diz que, que as mulheres se envolveram com as mulheres medianitas. Mas é interessante observar que apesar né, do Balaão ser aquele profeta internacional que não pôde amaldiçoar Israel e se manteve no seu lugar... Nós vemos que por trás dessa atitude assim aparentemente bondosa, havia uma tentativa de, por outras vias, destruir Israel. Então, a gente vai um pouquinho para frente lá em números 31, nós vamos ouvir sobre as mulheres que se envolveram com eles lá em Midiã, elas seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a serem fiel ao Senhor, no caso de peor, de modo que uma praga. Feriu a comunidade do Senhor. Então, o que acontece é o seguinte: o Balaão tinha aí um, meios indiretos, né, não oficiais. Já que, pelos meios diretos, não é possível, porque Deus o impediu, então houve uma incitação né, de Balaão para que o povo viesse a entrar nesse caminho de imoralidade. E, e, e prática né, De a, a, e idolatria E de adoração a Baal Destruindo a ele, a ele mesmo Então não aparece aqui De imediato, né, mas a investigação aqui pre, Perfeita e completa Vai mostrar que Balão estava por trás disso
2: Não é que eu queira ser curioso Mas olhando aqui o verso 9 Eles morreram da praga Além de serem enforcados Traspassados por lança, ainda tem uma praga Não é? É, que praga essa, né? Puxa vida, hein? Eles foram mesmo né? justiçados aqui, né? É, veja, o texto bíblico não nos dá esse
1: detalhe a respeito da praga. A praga geralmente é uma enfermidade né, que é trazida da parte de Deus, como já aconteceu antes, e que atingiu o povo de uma maneira a trazer um julgamento sério sobre ele. Então, uma enfermidade que se espalhou por toda a parte, Provavelmente contagiosa e que atingiu todo o povo,
2: morrendo 24 mil pessoas, o que é muita gente. É, eu acho que isso aí já serviu de lição, né? Mas ainda temos uma lição para você. Saiu, muito obrigado pela explicação. Você continue sintonizado. Vem aí a aplicação do estudo para você.
1: Depois de estudarmos números capítulo 25, nós chegamos aqui à aplicação de hoje, aqui no Rota 66. E a grande lição que fica para nós, depois de ler esse texto tão impressionante, é que é muito fácil perder a referência. Muitas pessoas uh, parecem não entender muito bem que acontece com a natureza humana. Ah, muitas vezes nós pensamos assim em coisas do tipo: olha, como é que pode? Eu conheci o fulano, ele era professor, ele era isso, aquilo, depois, de uma hora para outra, ele fez uma coisa impensável. A grande verdade é que nós não podemos ter firmeza em nós mesmos. Por isso, precisamos desesperadamente de Deus e da sua palavra. Ninguém, né? a Bíblia deixa bem claro, aquele que está de pé, olhe para que não caia. Então, quando vemos o povo de Israel no momento em aliança com Deus, no momento chorando, no momento pedindo perdão e depois fazendo aquilo que nós podemos observar aqui, isso deve aumentar o temor do nosso coração e termos uma postura mais consciente, mais devotada ao próprio Deus, porque a grande verdade é que ninguém é forte o suficiente para evitar o seu fracasso, a sua falha sozinho. É muito fácil perder a referência. Por isso, volte-se para Deus e para a sua palavra e você estará mais firme do que nunca.
0: É, agora chegou a hora de dizer tchau, que pena. Estaremos aqui com mais um estudo nesse horário e nessa sintonia. Foi um prazer ter o carinho da sua audiência e até lá.